0: Szanowni słuchacze, historia, którą za chwilę usłyszycie powstała dzięki zwierzeniom osób studiujących swego czasu w Lublinie. Jest to łagodna, miejscami senna opowieść z pogranicza grozy i stanowi nieobowiązkowy wstęp do opowiadania Straszna stacja w Lublinie, które z kolei jest rasowym horrorem. Jeśli od razu chcecie zanurzyć się w świat onirycznej i równocześnie brudnej grozy, pomińcie to opowiadanie i przejdźcie do Strasznej stacji w Lublinie. Link w opisie. Niemniej, jeśli wolicie lepiej poznać bohatera, lubicie motyw sennej wędrówki i stopniowe budowanie klimatu, zgaście światło, usiądźcie wygodnie. I przygotujcie się na bonusowy odcinek Dawek Grozy. Moja droga na choiny. Pochodzę z niewielkiej miejscowości, w której wszystkie perspektywy rozwoju zawodowego związane były z rolnictwem. Już będąc dzieckiem wiedziałem, że kiedyś się przeprowadzę. Z naszej wsi wyjeżdżał każdy młody człowiek, wyjąwszy naprawdę zainteresowanych uprawianiem ziemi albo tych, którzy nie mieli żadnych ambicji. Dosyć wcześnie przyzwyczaiłem się do mieszkania na stancjach. Początkowo we wszystkim pomagali mi rodzice, znajdowali dla mnie odpowiednie mieszkania, a w weekendy przyjeżdżali po mnie i wracałem do domu, na wieś. Tak było w szkole średniej i na studiach na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Ale na trzecim roku nauczyłem się słuchać samego siebie i wbrew woli rodziców zmieniłem uczelnię i kierunek. Skoro jesteś taki mądry, to pewnie stancję też sam sobie opłacisz, powiedział na to mój ojciec. Od tamtej pory wracałem do domu tylko na święta i to nie zawsze. Dostawałem też mniej pieniędzy. To, że rodzice nie wsparli mojego wyboru, tylko dodało mi sił. Uparłem się, że będę kontynuował naukę na wymarzonym kierunku nawet, jeśli będzie to wymagało dodatkowych poświęceń. Początkowo dorabiałem. Próbowałem swoich sił w różnych pracach, lecz z marnym skutkiem. Nie szło mi jako telemarketer, Z roznoszenia ulotek nie dało się wyżyć, a praca barmana zaburzała mój rytm dobowy. Ostatecznie spojrzałem prawdzie w oczy. Jedynym wyjściem z sytuacji stało się oszczędzanie. Usiadłem któregoś dnia przy zeszycie i zacząłem liczyć. Nawet rezygnacja z okazjonalnego wypadu na pizzę i zmniejszenie spożycia piwa o połowę nie zmieniały mojej sytuacji. Musiałem znaleźć inną, tańszą stancję. Rozejrzałem się po kawalerce, którą wynajmowałem za pieniądze rodziców. Dopiero teraz zacząłem doceniać to, co miałem. Niewielu studentów posiadało tak dobre warunki do życia i nauki. Znajdowało się tutaj wszystko, czego potrzebował młody człowiek. Ale z drugiej strony, czy studiowanie w tak wygodnych warunkach w ogóle można było nazwać studiowaniem? Podszedłem do tego wszystkiego optymistycznie. Zmiany, które na mnie czekały, mogły tylko wyjść mi na dobre. Rozpocząłem poszukiwania nowej stancji. Wtedy po raz pierwszy zetknąłem się z mroczną stroną Lublina. Najpierw trafiłem do mieszkania, które dzieliłem z innymi studentami. Zająłem niewielki pokoik i zadowolony, że nie wydają wszystkich pieniędzy na czynsz, oszukiwałem się, że będzie dobrze. Niestety. W kuchni wciąż ktoś gotował, jadł albo właśnie skończył jedną z wymienionych czynności i niestety nie miał czasu po sobie sprzątnąć. W mieszkaniu cały czas panował syf. Łazienka nieustannie była zajęta. Współlokatorzy zachowywali się zbyt głośno. Niewykluczone, że to ja po prostu odwykłem od mieszkania z ludźmi. Przecież ci studenci też mieli egzaminy i jakoś sobie radzili. Tak czy inaczej, mnie te warunki nie odpowiadały. Uznałem, że muszę poszukać czegoś innego. Odpowiedziałem na ogłoszenie zamieszczone przez starsze małżeństwo. Stancja mieściła się w wysokim bloku na osiedlu LSM. Pamiętam, że kiedy jechałem tam po raz pierwszy, od razu miałem złe przeczucia. Klatka schodowa była obskurna, a wina jęczała przeraźliwie, wciągając mnie na szóste piętro. Potem stanąłem przed starymi drzwiami i zapukałem w nie. Staruszkowie, którzy mnie powitali, wyglądali najprzeciętniej na świecie. Zaprosili mnie do środka i powiedzieli, żebym się rozejrzał. Spodziewałem się co najmniej takiego samego brudu, jaki panował w windzie, ale im dłużej chodziłem po mieszkaniu, tym bardziej zależało mi na tym, żeby zechcieli mnie przyjąć. To prawda, że wszystkie meble były starsze ode mnie, a nie wykluczone, że i od moich rodziców. Również nie dało się zignorować specyficznego zapachu, którym nasiąknęły ściany. Myślę, że można było go nazwać zapachem smutku i starości. Mimo wszystko cena była zaskakująco niska, a mieszkanko całkiem zadbane. Zupełnie nie przeszkadzało mi, że miałem życie razem z wynajmującymi. Byłem osobą ugodową i wierzyłem, że dogadam się z tym sympatycznym małżeństwem. Pewnie zastanawiacie się, gdzie był haczyk. Staruszkowie początkowo zachowywali się normalnie. Pan domu zazwyczaj siedział w krzyżówkach albo oglądał teleturnieje na starym telewizorze kineskopowym. Jego żona często wychodziła do kościoła, a w domu słuchała apelu jasnogórskiego i modliła się za uchylonymi drzwiami. Oboje starali się nie zwracać na mnie uwagi ale mimo to czułem się obserwowany. Po tygodniu zauważyłem subtelną zmianę. Staruszkowie przestali maskować swoje zainteresowanie moją osobą. Starsza pani spytała mnie, czy byłem w niedzielę na mszy świętej i czy codziennie odmawiam pacierz. Jej mąż natomiast zaczął wynajdywać przeróżne problemy. Pewnego dnia oskarżył mnie o używanie jego ulubionego kubka. A nazajutrz robił mi wyrzuty, że głośno gadałem przez sen i on nie mógł przeze mnie zasnąć. Początkowo się z nim nie kłóciłem, chociaż zaznaczam, że nie miał racji. Jeśli chodzi o kubek, po pierwsze nigdy nie uprzedził, że nie wolno z niego korzystać. Co więcej, kubek stał razem ze wszystkimi naczyniami we wspólnej części kuchni. Po drugie, kubek mi się zwyczajnie nie podobał. Był pękaty, miał ułamane ucho i pisało na nim pamiątka znałęczowa. Z przyjemnością piłem z pozostałych. Odnośnie do mojego domniemanego mówienia przez sen mogę tylko wzruszyć ramionami. Jeśli to była prawda, to przecież nie miałem na to wpływu. Ponadto spałem w osobnym pokoju za zamkniętymi drzwiami. Wątpię, żeby gadanie przez sen było aż tak głośne. Niestety z dnia na dzień robiło się coraz gorzej. Starsza pani zaglądała do mojego pokoju po kilka razy dziennie, zawsze wynajdujący jakiś pretekst. Nie pukała, tylko wchodziła. Raz chciała sprawdzić, czy kaloryfer grzeje. Innym razem przyniosła mi herbatę, o którą nie prosiłem. Zdarzyło się, że zaproponowała mi wspólną modlitwę. Czułem że swoją odmową sprawiłem jej przykrość. Podejrzewam, że kobieta wchodziła do mojego pokoju również pod moją nieobecność, ale nie miałem na to dowodów. Moje relacje z jej mężem gwałtownie się pogorszyły. Zawsze, gdy wracałem z uczelni, zaskakiwał mnie jakimiś wyssanymi z palca zarzutami. Doszło nawet do tego, że komentował mój wygląd i sposób ubierania się. W jego opinii zbyt luźny, jak na porządnego studenta. Oboje strasznie mnie irytowali, ale potrafili też być mili i pomocni. Zawsze, kiedy mówiłem sobie, że muszę się od nich wyprowadzić, zaskakiwali mnie czymś pozytywnym. Pewnego razu babcia upiekła przepyszne ciasto, a dziadek, bo prosili, żeby tak się do nich zwracać, Przyrządził dla mnie grzane piwo. Zachowania dziwaczne i denerwujące przeplatali aktami dobroci. Było mi ich żal, ponieważ nie mieli nikogo poza mną. Mentalnie zatrzymali się w dawno minionej epoce. Świat ruszył naprzód, a oni zostali oblepieni swoimi nieżyciowymi przekonaniami. Wyobrażałem sobie, że są jak stare drzewa, Całkowicie pokryte przez porosty i chuby. Albo jak duchy, które okrutnym zrządzeniem losu wciąż posiadają fizyczne ciało. Możecie się śmiać, ale ja im współczułem. Nawet kiedy krytykowali mnie za to, że krzywo powiesiłem kurtkę na wieszaku. Albo że słucham nieodpowiedniej muzyki. Swoją drogą nie mam pojęcia skąd wiedzieli, że lubią metal. Zawsze używałem słuchawek, żeby im nie przeszkadzać. Miarka się przebrała, kiedy przygotowali dla mnie coś w rodzaju rozmowy o życiu. To stało się zaledwie miesiąc, odkąd z nimi zamieszkałem. Babcia i dziadek zaprosili mnie do kuchni, gdzie czekała na mnie herbata. Na stole stała jeszcze świeczka, obrazek Maryi i krucyfiks. Na sam widok symboli religijnych zrobiło mi się słabo. Mocno wierzący staruszkowie życzyliby sobie, żeby ich najemca był równie żarliwym katolikiem. Ja przeżywałem kryzys wiary, ale nie mówiłem im tego wprost. Zazwyczaj po prostu unikałem tego tematu. Nie chciałem sprawiać im przykrości. Wtedy, widząc tą całą sakramentalną atmosferę spodziewałem się, że znowu będą mnie namawiać na wspólną modlitwę. Myliłem się. Religijna otoczka miała jedynie dodać powagi temu, co mieli mi do powiedzenia. Zaczęli opowiadając o swoim ukochanym wnuku. Zginął w wypadku samochodowym razem z rodzicami. Gdyby żył, wyglądałby zupełnie jak ja i na pewno zostałby studentem. Kiedy to usłyszałem, po plecach przebiegły mi ciarki. Potem dziadkowie przedstawili mi szereg oczekiwań. W ich mniemaniu powinienem chodzić na uczelnię w białej koszuli. Po zajęciach wracać prosto do domu i zgłosić się do proboszcza na ministranta. Albo znaleźć sobie narzeczoną. Tak zachowywałby się ich wnuczek i jeśli ja dostosowałbym się do obrazu, który sobie uroili... Nie musiałbym płacić czynszu. Pękało mi serce, kiedy następnego dnia opuszczałem tych starych, samotnych ludzi. Początkowo próbowali mnie przekonać, żebym został. Obracali wszystko w żart. Mówili, że zrobił mi grzane piwo i że mogę słuchać takiej muzyki, jakiej zechcę. Kiedy zrozumieli, że nic nie zmieni mojej decyzji, Nazwali mnie niewdzięcznikiem i poganinem. Dziadek dodatkowo zażądał opłat za zniszczenia, których wcale nie spowodowałem. Na tym etapie przestałem im współczuć. Byłem rozgniewany i chciałem wynieść się jak najprędzej. Przez pośpiech nie wziąłem wszystkich ubrań, ale spisałem je na straty. Z plecakiem na plecach i wielką walizką w ręce znalazłem się na bruku. Byłem wolny. Kółka mojej walizki grzechotały na nierównym chodniku. Było ciemno i mokro. Zziębnięty drałowałem przez miasto do mieszkania, które wynajmowała moja była dziewczyna. Rozstaliśmy się bez kłótni. Na drugim roku studiów, kiedy jeszcze byliśmy razem, nocowałem u niej regularnie. Miałem nadzieję, że przez wzgląd na dawne czasy udostępni mi kanapę. Nie tak dawno temu poszliśmy nawet na przyjacielską kawę. Aneta była pierwszą i jedyną osobą, która mogła mi pomóc. Szedłem do niej trochę w ciemno, ponieważ nie odbierała ode mnie telefonu. Niewykluczone, że po prostu była zajęta. Mimo paskudnej pogody miałem wielu rówieśników. Przemieszczali się pomiędzy licznymi barami w okolicy. Niektórzy robili zakupy w sklepie monopolowym, a następnie kierowali się do akademików. Udzieliła mi się imprezowa atmosfera i gdyby nie bagaże, sam wstąpiłbym na jedno piwko. Klimat zmienił się zupełnie, kiedy przeszedłem na drugą stronę Alei Racławickich. Zrobiło się pusto, cicho i ponuro. Szedłem chodnikiem wzdłuż oświetlonej ulicy ale z lewej strony, raptem kilka metrów stąd, kryło się pogrążone w całkowitym mroku osiedle. Z prawej, czyli po drugiej stronie ulicy, widziałem ogrodzone metalową siatką boisko szkolne. Wysokie lampy oświetlały murawę, na której nikt nie grał w piłkę. Wkrótce dotarłem do kruszących się schodów. Prowadziły one na osiedle położone poniżej poziomu drogi głównej. Przy schodach stała jedna latarnia, ale nie było z niej żadnego pożytku. Przesłaniały ją gałęzie ogromnego drzewa, które jakimś cudem wciąż miało na sobie liście. Każdy, kto musiał dotrzeć na osiedle po zmroku, wybierał dojście od przeciwnej strony. Ja nie miałem sił chodzić naokoło. Walizka coraz bardziej mi ciążyła. Miała niewielkie kółka, które zdawały egzamin tylko na równej nawierzchni. Niestety droga, którą szedłem od początku do końca wyłożona była kostką brukową lub wylana nierównym asfaltem. Takim z bezsensownymi kamyczkami. A może cały Lublin tak wyglądał? Pokręciłem głową i zacząłem schodzić w dół. Gdy stąpiłem z ostatniego schodka, przeniosłem się w inny świat. Oświetlona ulica ciągnęła się gdzieś nade mną, a tutaj rosły drzewa i krzewy, a do bloków mieszkalnych prowadził zapomniany przez Boga i ludzi chodniczek. Jedynym w miarę widocznym obiektem w tym mrocznym i cichym zakątku był tunel na ulicy Snopkowskiej. Cieszyłem się, że droga do Anety wjedzie chodniczkiem, a nie przez tunel. Co prawda ciemność i połamane płyty chodnikowe uprzykrzały mi drogę, ale już po chwili wydostałem się na położony między dwoma blokami mieszkalnymi skwer. Na samym jego środku znajdował się plac zabaw. Akurat zaczęło padać i coś niedobrego stało się z kolorami. Zazwyczaj wesołe, pełne życia barwy ustąpiły miejsca swoim ponurym odpowiednikom lub zgoła przeciwieństwom. Żółty zaczął wyglądać jak brudna glina. Błękitny stał się granatowym, a czerwony i zielony zmieniły się w czernie. To przez ciemność i pogodę, pomyślałem. Huśtawki, zjeżdżalnia, karuzele oraz drabinki do wspinaczki mogły w ogodnym deszczu. Zawiesiłem spojrzenie na pobliskiej latarni. Na tle światła krople wody wyglądały jak niewyraźne nitki. Ruszyłem pod klatkę anety. Stanąłem pod daszkiem i użyłem domofonu. Długo nie odpowiadała, więc powoli godziłem się z myślą, że gdzieś wyszła. Wtedy, po trzeciej próbie usłyszałem jej głos. Nie była zaspana, a w jej głosie wyczułem irytację. Na wstępie przeprosiłem ją za najście i wyjaśniłem swoją sytuację. Kiedy skończyłem mówić, zapadła cisza. Wtedy po raz pierwszy zadałem sobie pytanie, dlaczego po prostu mnie nie wpuściła. Przecież rozmowa w cztery oczy byłaby dużo wygodniejsza. Czekałem na jej odpowiedź i zerkałem stronę placu zabaw. Mimo, iż nowoczesny i zadbany, teraz wyglądał upiornie. Tym bardziej, że zaczęło mocniej padać. Wreszcie Aneta odzwała się. Powiedziała że chętnie by mnie przenocowała, ale jest u niej jej nowy chłopak i chyba by mu się to nie spodobało. Poczułem ukłucie zazdrości. Oprócz tego najzwyczajniej w świecie doznałem zawodu. Naprawdę liczyłem na to, że Aneta mi pomoże. Kiedy usłyszałem odmowę, poczułem się jeszcze bardziej mokry, zziębnięty i zmęczony. Zapytałem jej, czy pozwoli mi chociaż skorzystać z komputera, żebym poszukał nowej stancji. Aneta z godną podziwu cierpliwością raz jeszcze wyjaśniła mi, że to nie jest najlepszy czas na odwiedziny i poprosiła mnie o odejście. Tak też zrobiłem. Nie wiedziałem, gdzie pójść, więc udałem się w drogę powrotną. W głowie zaświtała mi myśl, żeby jednak wejść do jakiegoś baru i przeczekać do zamknięcia a potem się zobaczy, Niestety w momencie, kiedy zbliżałem się do podniszczonych schodów, deszcz zmienił się w ulewę. Instynktownie wszedłem do tunelu. Usiadłem na swojej walizce, plecakiem opierając się o ścianę. Szelki uwierały mnie w ramiona, ale nie miałem siły zdejmować plecaka. Zrezygnowanym wzrokiem zacząłem czytać graffiti widniejące na przeciwległej ścianie tunelu. Wśród niemożliwych do odczytania buzzgrołów i komentarzy o charakterze politycznym znalazła się mądrość ludowa. Wódka Bogiem, Motor Nałogiem. Mieszkałem w Lublinie wystarczająco długo, żeby wiedzieć, że chodzi o lokalny klub sportowy RKS Motor Lublin. Widząc te paskudne napisy zdałem sobie sprawę, że wylądowałem pod mostem. Zacząłem się śmiać. Potem poprawiłem sobie humor jedząc herbatniki. Miałem ze sobą jeszcze zupki instant i butelkę wody. Czyli nie było aż tak źle. Znowu się zaśmiałem. Mijały minuty, a mój nastrój z powrotem zrobił się ponury. Tunel jawił mi się niczym jaskinia, która chroniła dawnych ludzi od kaprysów pogody. Patrzyłem w stronę wyjścia i widziałem istną ścianę wody. Przypominało to czarną kurtynę, która miała odciąć mnie od reszty świata. Światło w tunelu migotało i cała ta sceneria wydawała mi się niesamowita. W pewnym sensie nierzeczywista. Hipnotyczne włączanie się i wyłączanie lamp połączone z odgłosami lodowatej ulewy sprawiły, że zacząłem fantazjować o tym, że jestem jedynym żywym człowiekiem na świecie, a wszyscy inni pogrzebani zostali pod hektolitrami wody i błota. Do rzeczywistości przywrócił mnie dźwięk smsa. Potem przyszedł kolejny i jeszcze dwa, jeden po drugim. To była Aneta. Wysyłała mi numery telefonów i ceny różnych stacji. Wyobraziłem sobie, że jej nowy facet siedzi z obrażoną miną, podczas gdy ona wyszukuje dla mnie informacje w internecie. Wtedy internet w telefonie nie był normą tak jak teraz. Dlatego byłem jej naprawdę wdzięczny. Napisałem dzięki, dwukropek, gwiazdka, ale po chwili zastanowienia skasowałem gwiazdkę i zamiast niej postawiłem duże D. Zacząłem porównywać oferty i moją uwagę natychmiast przykuła jedna z nich. Nie chodziło tylko o niską cenę. Była dostępna od zaraz i wynajmujący zaznaczył, że w sprawie stacji można dzwonić do niego o każdej porze, nawet w nocy. Wybrałem jego numer i już miałem wcisnąć zieloną słuchawkę, ale się zawahałem. Mimo wszystko telefonowanie do kogoś obcego o tak późnej porze wydawało mi się nie na miejscu. Z drugiej strony stała przede mną szansa uniknięcia nocowania w tunelu. Mój pesymizm gdzieś uleciał, jakby zasugerował się tym, że deszcz przestaje padać. Obecnie tylko mżyło. A ja z rosnącym zaciekawieniem patrzyłem w wyświetlacz telefonu. Wydawało mi się, że po mieszkaniu u tamtej pary staruszków już nic gorszego spotkać mnie nie może. Ale jak miało się niebawem okazać, prawdziwy horror był dopiero przede mną. Wędrowałem z dzielnicy Wieniawa aż na choiny, które były najbardziej wysuniętym na północ osiedlem miasta. Nie znałem rejonów, do których zmierzałem. Poruszałem się trochę na czuja, ledwo pamiętając wskazówki, których przez telefon udzielił mi wynajmujący. Radził mi pojechać nocnym autobusem, ale skłamałem, że wolę się przejść. W rzeczywistości nie chciałem wydawać pieniędzy. Większość tego, co miałem ze sobą i co jednocześnie było całym moim majątkiem, pójdzie na opłacenie stancji i na kaucję. Nawet nie chciałem myśleć ile pieniędzy zostanie mi na przeżycie. Za wszelką cenę musiałem uniknąć proszenia ojca o więcej. Ale im dłużej szedłem przez pogrążone we śnie miasto, tym bardziej żałowałem, że nie skorzystałem z tego autobusu. Mogłem przecież pojechać na gapę. Uwierzcie mi lub nie, ale to byłby mój pierwszy w życiu przejazd bez biletu. Teraz już było za późno. Musiałem brnąć przed siebie, pomimo potwornego zmęczenia. Kusiło mnie, żeby usiąść na chodniku i przymknąć oczy, choćby na chwilę. Zazdrościłem tym, którzy już leżą w łóżkach. Zmęczenie stawało się tak nieznośne, że zaczynałem zazdrościć nawet tym, którzy nie żyją. Umarli, mieli swoją ciasną kwaterę i nikt nie kazał im jej opuszczać. Spali snem wiecznym, pozbawieni zmartwień i wszelkich ambicji. Jedyne co robili, to powoli się rozkładali. Nikt ich nie poganiał. Mogli zmieniać się w szkielety a potem w pył, w naturalnym tempie. Ci, którzy odeszli, nie mieli też rozrywek, ale ja w tamtym momencie również żadnych nie miałem. Musiałem, mimo natarczywej senności, zmęczenia i chłodu, iść naprzód. Było cicho i mokro. Zastanawiałem się, kiedy znowu zacznie padać deszcz. Moja droga stawała się coraz bardziej oniryczna. Starałem się trzymać dobrze oświetlonej ulicy, ale co jakiś czas zmuszony byłem przecinać czarne blokowiska. W ciągu kilkudziesięciu minut minąłem jakiś kościół i dwie szkoły. Wielokrotnie przechodziłem przez przejścia dla pieszych i tylko jeden raz ujrzałem jadący samochód. Wkrótce znalazłem się pomiędzy długim, Wybudowanym za PRL-u budynkiem, tak zwanym łamańcem, a pomiędzy skupiskiem skromnych domków jednorodzinnych. Szedłem i szedłem, a łamaniec ciągnął się w nieskończoność. Chwiałem się na boki i coraz słabiej trzymałem uchwyt mojej walizki. Nagle zatrzymałem się, bo poczułem szarpnięcie. Odwróciłem się. Walizka zahaczyła o zaparkowany na chodniku samochód osobowy. Patrzyłem na auto tępym wzrokiem i zastanawiałem się, jak to się stało, że byłem taki nieuważny. Na szczęście nie włączył się alarm. Podniosłem przewróconą walizkę i zadałem sobie pytanie, czy wiem, gdzie się znajduję. Widziałem nazwę ulicy na przyczepionej do budynku tabliczce, ale nic mi ona nie mówiła. Wyglądało na to, że zabłądziłem. Wtedy naprawdę zacząłem się bać, że zaraz się rozpada. Gdzieś na osiedlu choiny czekał na mnie człowiek, który da mi dach nad głową, a ja nie potrafiłem do niego dotrzeć. Odpocząłem chwilę i ruszyłem dalej. Doskonale zdawałem sobie sprawę, że równie dobrze mogę się oddalać od celu. I kiedy już zaczynałem wierzyć, że blok po mojej prawej rzeczywiście jest nieskończenie długi, ujrzałem prześwit. Ziała z niego czernie, ale to nie miało znaczenia. Fakt, że napotkałem przejście na drugą stronę, w dziwaczny sposób pomógł mi wrócić do rzeczywistości. Oto pojawiło się coś odmiennego od ciągu okien i klatek schodowych. Wróciło logiczne myślenie. Postanowiłem iść dalej, aż dotrę do jakiejś większej ulicy. Wtedy łatwiej będzie mi się zorientować, gdzie jestem. Ale zanim do tego doszło, po zrobieniu raptem paru kroków, ujrzałem przed sobą dziwne światełko. Było inne niż to, które emitowały latarnie. Zdawało się bardziej subtelne, ale na pewno nie mniej realne. Instynktownie. Niczym ćma zacząłem tam iść. Dotarłem do zwykłego sklepu spożywczego, zamkniętego oczywiście. Przez szybę zobaczyłem pustą ladę i półki, na których stały produkty. Wtedy pod sklep podjechała taksówka. Tknięty impulsem natychmiast do niej ruszyłem. Kierowca pojazdu zdziwił się, że zamiast wsiadać pytam go o drogę na osiedle choiny. Było niedaleko. Poczułem, jak wstępują we mnie nowe siły. Taksówkarz mówił, że już niebawem zobaczą wysoki krzyż. Będzie to zwieńczenie parafii św. Andrzeja Boboli, czy jakoś tak. Zaraz za parafią miała być ulica Zelwerowicza, a po drugiej stronie osiedle, do którego zmierzałem. Powtarzałem w myślach tę prostą instrukcję, jak mantrę. Po chwili z zaposadzonych przy chodniku drzew wyłonił się krzyż. Na jego szczycie paliło się jakieś elektryczne światełko. Szary kontur krzyża, mimo odległości, widziałem go wyraźnie na tle czarnego nieba. Pewnie pokrywała go biała farba. Uśmiechnąłem się i ruszyłem w jego kierunku. Nie odrywałem wzroku od tej konstrukcji. Zupełnie jakbym się bał że jeśli to zrobię, mój drogowskaz zniknie. Jednocześnie naszły mnie myśli o Bogu. Zacząłem wątpić w Jego intencje. Rozmyślałem, że jeśli On w ogóle istnieje, to niekoniecznie jest tak miłosierną i nieomylną istotą, jak wszyscy sądzili. Postrzegałem Go w dużo bardziej złowieszczych barwach. Jawił mi się jako szef opresyjnego rządu, który ma pełnią władzy nad obywatelami, a poprzez ministerstwo propagandy kreuje siebie samego na dobrotliwego ojca. Wobec owych przemyśleń tym dziwniejsza wydawała mi się droga do upiornego krzyża. Kiedy zbliżyłem się do parafii na tyle blisko, żeby zobaczyć budynek kościoła, odetchnąłem z ulgą. Złowrogie skojarzenia rozwiały się zupełnie, bo świątynia wyglądała zwyczajnie. Minąłem ją, nie oglądając się na krzyż. Wiedziałem, że umieszczone na jego szczycie światełko jeszcze długo będzie patrzeć się w moje plecy. Co za nieprzyjemne uczucie. Ale oto dotarłem na choiny. Mogłem świętować. Musiałem tylko znaleźć właściwą ulicę. Niewyspanie, stres, i zmęczenie potrafią znacznie obniżyć zdolności umysłowe pamiętałem tylko że ulica, której szukałem kojarzyła się z górami I Eureka! pierwsza, na którą trafiłem nazywała się Beskidzka niestety zaraz obok znajdowała się Sudecka, nieopodal Świętokrzyska, Karpacka Karkonoska nie mogłem sobie pozwolić na telefon do wynajmującego, ponieważ bateria już mi się wyczerpała Krążyłem po osiedlu, wiedząc, że muszę trafić do domku numer 54, w którym będzie się palić światło. Wyczerpanie znów na mnie spłynęło, a raczej spadło mi na barki z brutalną siłą. Wrażenie było tak realne, że aż fizyczne. Kręciło mi się w głowie, ale szedłem. To było jak droga ze zbyt ciężką sztangą założoną na plecy. Wszystkie uliczki wyglądały tak samo. Domki były do siebie podobne. Nawet samochody zaparkowane przy jezdni zdawały się mieć ten sam kolor i marki. Skoda, Mercedes, BMW, Volkswagen. Potem znowu Skoda, Mercedes, BMW, Volkswagen. Ulica zakręcała i zacząłem brać pod uwagę możliwość, że chodzę w kółko. Chodnik był bardzo wąski i rosnące przy nim drzewa ograniczały widoczność, więc szedłem środkiem jezdni. Mimo to miałem wrażenie, że to osiedle mnie dusi. Domki z prawej strony znajdowały się blisko mnie, domki z lewej tak samo. Im dłużej szedłem, tym ulica Świętokrzyska zdawała się kurczyć. Osiedle choiny jawiło mi się jako przytłaczające i opętańcze. Żywcem wyrwane z jakiegoś popopranego koszmaru. Nie muszę chyba dodawać, że nie napotkałem na swojej drodze żywej duszy. Co prawda w niektórych budynkach paliło się światło. Ale zamiast kojarzyć się z ciepłem i komfortem, sprawiało wrażenie złowieszczego. Bałem się że gdybym podszedł do okna, w środku nie ujrzałbym normalnej rodziny, ale jakieś nierzeczywiste, świecące istoty. To one, a nie Żyrandol, miały być źródłem tego światła. Co więcej, całe osiedle oblepiał mrok, kleisty i czarny jak smoła. Latarnie stały w sporym oddaleniu od siebie nawzajem, a drzewa gęsto rosły w poboczu. Roślinność stanowiły tutaj iglaki, więc nic dziwnego, że było tak ciemno. Żałowałem, że ten, kto planował osiedle, nie posadził tutaj klonów lub brzus. Jednak kiedy dotarłem do samotnego drzewa liściastego i kiedy zobaczyłem, jakiego jego nagie gałęzie rzucają na ścianę jednego z domów powykręcane cienie, zatęskniłem za ciemnością. Już zacząłem godzić się z myślą, że wciągnął mnie jakiś piekielny, ukryty wymiar, aż usłyszałem grę na pianinie. Utwór klasyczny, którego nazwy nie znałem, zmroził mi krew w żyłach. Idealnie pasował jako wątek muzyczny do starego filmu grozy. Ale przynajmniej było to coś nowego. Kierując się słuchem, zbliżyłem się do źródła tego osobliwego, nocnego koncertu. Niekiedy tajemniczy pianista mylił się. Tak, jakby nie trafiał w ten klawisz, w który zamierzał. Choć nie jestem melomanem, za każdym razem, kiedy słyszałem błąd, budziła się we mnie złość. Wreszcie stanąłem przed płotem. Za niewysoką furtką ujrzałem skromny ogród i wejście do budynku, z którego dochodziła muzyka. W jednym z okien paliło się światło. Nie był to osobny dom, ale zwyczajna przybudówka przy innym domu albo niskim bloku mieszkalnym. Stałem chwilę jak zaczarowany, aż usłyszałem czyjś głos za swoimi plecami. Odwróciłem się i ujrzałem mężczyznę. Machał do mnie, będąc po drugiej stronie jezdni, a za plecami miał wejście na posesję numer 54. Wyjaśnił, że wyszedł mi naprzeciw, ponieważ wiele osób ma problemy, żeby tu trafić. Dłuższą chwilę zajęło mi, zanim zorientowałem się, że dotarłem do celu. Byłem tak wyczerpany, że zupełnie nie pamiętam rozmowy z wynajmującym, momentu zapłacenia czynszu i kaucji, jak również podpisania umowy. Pamiętam za to, jak już po wyjściu właściciela zgasiłem światło i runąłem na materac. Mogłem zasnąć od razu, ale przeciągałem ten moment. Delektowałem się tym, że leżę i że mam dach nad głową. Możecie się ze mnie śmiać, ale gdybyście wcześniej błądzili po nocy jak w malignie, sami uznalibyście ten moment za najszczęśliwszy w życiu. Spałem do późna. Po przebudzeniu się byłem odrobinę zdezorientowany. Rozejrzałem się po pokoju. Pierwsze, co rzuciło mi się w oczy, to ściany. Od dawna nikt ich nie malował. Nie były brudne, po prostu farba wyraźnie się zestarzała. Jej szary kolor nadawał temu średniej wielkości pomieszczeniu ponury nastrój. Kiedy już przyzwyczaiłem się do ścian, zerknąłem na moje bagaże, porzucone w kocie. Potem na minimalistyczny stolik, na którym wciąż leżała moja umowa najmu. Wstałem z materaca i dotarło do mnie, że ten stolik i materac są jedynymi meblami w pokoju. Zerknąłem na umowę, żeby przypomnieć sobie kwotę czynszu, na jaką się zgodziłem. Nie zaskoczyło mnie, że okazała się niska. Mimo to odetchnąłem z ulgą. Następnie odsłoniłem ciemne, niemodne zasłony i do środka wlało się światło dnia. Uśmiechnąłem się, bo mój ponury pokój nie wyglądał już tak źle. A potem zobaczyłem niepozorną przybudówkę, która stała po drugiej stronie ulicy. Wróciły do mnie wspomnienia poprzedniej nocy. W szczególności gra na pianinie i to nie do końca normalne wrażenie że z okolicą jest coś nie w porządku. Im dłużej patrzyłem się przez okno, tym silniejszy odczuwałem niepokój. W przybudówce było coś odrażającego. Coś, co nie powinno istnieć. Z niesmakiem oderwałem wzrok od widoku za oknem. Mieszkanie, które wynajmowałem, samo było przybudówką. Dosyć nędzną, ale miałem ją tylko dla siebie. Żadnych współlokatorów i żadnego mieszkania z właścicielem. Najgorszym pomieszczeniem na mojej nowej stancji był korytarz. Właśnie do niego wszedłem i pokręciłem głową ze zdumienia. Był tak niemiłosiernie zagracony, że nie widziałem ścian. Zakrywały je jakieś deski, rulony a nawet spory fragment blachy falistej. Na podłodze leżały pudła, jakieś grzebienie, worki z cementem. Przedmioty, które walały mi się pod nogami, były tak różne, że nie starczyłoby mi dnia, żeby to wszystko opisać. Jak powiedział mi wynajmujący, jeszcze niedawno cały ten budyneczek służył za graciarnię. Rodzina wynajmującego poznosiła tu różne niepotrzebne rzeczy. Dopiero niedawno postanowiono zmienić przeznaczenie tego miejsca. Większość gratów i śmieci wyniesiono, a to co zostało upchnięto w korytarzu. Nie mogłem narzekać. Płaciłem mało i miałem mieszkanie tylko dla siebie. Na wyższy standard nie było mnie stać. Udałem się do kuchni. Stała w niej sprawna lodówka, mikrofalówka. Kredens z znaczniami i sztućcami, czajnik elektryczny, kuchenka z dwoma palnikami i dwa taborety. Jeden z nich musiał mi służyć jako stół. Kuchenkę odpalałem za pomocą zapałek. W pomieszczeniu brakowało okna. Robiło to dosyć klaustrofobiczne wrażenie, ale dało się żyć. I to wszystko, co można powiedzieć o kuchni. Ostatnie pomieszczenie nie pasowało do reszty. Łazienka z WC. Zgodnie z tym, co mówił wynajmujący, była świeżo po remoncie. Dodam, że po generalnym. Nowe okazały się nie tylko kibelek, kabina prysznicowa i kran, ale także płytki na podłodze i ścianach. Wykorzystano najtańsze materiały i nie zauważyłem żadnych luksusów. Ale sam fakt, że byłem pierwszym użytkownikiem łazienki sprawił, że stała się ona moim ulubionym pomieszczeniem. Tak wyglądało mieszkanie, którym miałem nadzieję pozostać już do końca studiów. Niestety sprawy nie ułożyły się tak, jakbym sobie tego życzył. A przyczyna czekającego mnie horroru mieściła się w tej małej, niepozornej przybudówce którą widziałem z okna sypialni. Każdej nocy sączyła się stamtąd upiorna muzyka, a ja znajdowałem się coraz bliżej krwawego finału. Opowiadanie autorstwa R. G. Sawickiego Czytał Przemysław Juźwicki